0: Buen día. Buen día, señor
1: Carlos Peralta, un saludo a la audiencia y a los panelistas.
0: Doctor, no sé si escuchó lo que estábamos comentando. Estábamos con el caso Imedic y lo que pasa con eh, los propietarios de Imedic, eh, el señor Ferreira y su hija. Ellos tienen otras empresas también. Eh, están actualmente eh, procesados, imputados, por todo lo que usted ya sabe de las compras fallidas eh, en materia de salud pública. Pero increíblemente, la suspensión rige solamente para las empresas, pero no para los dueños de las empresas para seguir contratando a través de otras empresas con el Estado, doctor. ¿Cómo se puede, cómo es que es posible que estas cosas todavía no se puedan prever en las leyes?
2: Hay que
1: analizar el tema señor Peralta en primer lugar. luego eh, que de hacer lo más corto y prudente posible con respecto a este tema porque el tema es que probablemente llegue a la corte.
0: Perfecto, y hablemos eh, en términos generales entonces. En
1: términos generales, sí, en términos en términos generales. En términos generales esas son, esas son eh, situaciones reguladas por la normativa vigente en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que eh, en líneas generales podemos decir que tienen normas muy restrictivas, muy, muy coactivas con respecto al accionar de las personas que licitan. Es decir, nosotros cuando participamos o cuando abrimos un proceso de licitación en el Poder Judicial, eh, la ley que regula, el, creo que la ley de 51, la ley que regula todo el proceso de contratación y todas las reglamentaciones inferiores, ponen realmente muchas cortapisas al respecto. Por ejemplo, una disposición actual es establecer que no haya incluso grados de parentesco en determinados en determinada eh, extensión con respecto uh -huh. a los accionistas de la empresa. Uh -huh. Por eso me llama la atención lo que te está comentando. Hay que analizar realmente el caso. Eh, yo soy muy, muy prudente en estos temas porque muchas veces eh, hablamos sobre cosas que escuchamos. Lo más recomendable es leer puntualmente la reglamentación o la norma o la ley o el reglamento, etcétera eh, Y después eh, hacer un juicio de valor al respecto. Porque muchas veces pues podemos hablar de una suerte de teléfono cortado y hay que ser muy prudente con, con eso. En, en línea general, le digo, la, la normativa de la Dirección Nacional de contrataciones Públicas eh, restringe mucho el accionar de los licitantes eh, hasta, hasta, hasta el punto que le digo, o sea, le impide a una empresa, a una sociedad eh, comercial participar si uno de esos accionistas tiene cierto grado de parentesco con una de las autoridades del ente que está licitando, por ejemplo, ahora Sí. Entonces, eh, eso lo vi solamente como un botón de muestra que realmente suele, suele ser bastante restrictiva la norma en ese
0: sentido claro pero sí. yo me refería yo me refería a una charla que tuve ayer con el doctor Saiz en, en el péndulo donde ah, le preguntaba ese, ese es la palabra el Dr. Pablo Saiz, sí y entonces yo y, y yo le preguntaba si todas las empresas donde están los señores Ferreira como directores eh, pueden seguir licitando, salvo las, las que tienen problemas actualmente. Y sí, me dice. Y le digo, ¿y cómo puede ser posible si los que cranean, idean eh, cualquier, a ver, cualquier estafa o cualquier negociación con el Estado son las personas a través de las empresas? No son las empresas. Eh, y sí, me dice, sí, pueden seguir. Todas las otras empresas donde están, donde están los señores Ferreira pueden seguir licitando con el Estado. Y entonces uno dice eh, es, es llamativa que se, es llamativo que se dé esa situación, doctor.
1: En, en principio le, le, voy a ser muy claro. No refiriéndome a este caso, sí. no refiriéndome al caso de los Ferreira, eh, le quiero comentar que nuestra legislación civil establece claramente, muy claramente que las personas jurídicas son entes distintos a las personas físicas que lo integran, sean como accionistas o como directores. Es decir, hay una hay una ficción legal, que, que, que es fácil de entender, digamos, por el cual la ley crea personas jurídicas, que son personas, como como dice la, la doctrina, personas de existencia ideal, porque existen en la mente, solamente en la idea. Por ejemplo, el Estado es una persona jurídica, el Estado no tiene una, eh, una materialidad puntual, no podemos tocar el Estado, no podemos hablar con el Estado, pero el Estado existe, sí, el Estado es contratado contra obligaciones, ...contractuales y extracontractuales... Eh, la, ...también las municipalidades... ...las universidades... ...las cooperativas... La, ...las sociedades eh, comerciales... ...las sociedades... de eh, responsabilidad eh, limitada ...las fundaciones, etcétera... ¿verdad? ...entonces el principio... Pues digo, ...no refiriéndome al caso... ...a este caso puntual y concreto... ...el principio que establece nuestra legislación... ...es el de la separación... ...de las personas físicas o jurídicas... Uh -huh. ...pero también como contrapunto... funcionó hace un tiempo... Eh, justamente en países que tenían como situación endémica, llamémosle la creación de empresas de maletín, algo que se llamaba el corrimiento del velo de societario. Esta es una figura muy usada, por ejemplo, en, en Uruguay, en Panamá, en, en países donde se investiga realmente el de todo esto, en donde se corre en la cortina, el velo societario, para dejar al descubierto realmente las situaciones intrínsecas que están entre las personas que crean, como como le dije, eh, empresas de fachada Repito, no refiriéndome a este caso puntual y concreto, sino haciendo una digregación eh, genérica de, de, de lo que podría darte en cualquier tipo de sociedad. Uh -huh. Pero el principio de nuestra legislación es el de la diferenciación, la autonomía, la separación entre las personas que conforman la sociedad anónima, sean como, como socios o como directores, y que eh, la sociedad o, o, la, o la persona jurídica, puntualmente.
2: Sí, sí, entiendo. Eso, si uno,
1: vamos a imaginar una empresa que no es la realidad de nuestro país todavía, por lo menos, una, una sociedad que tenga literalmente miles o incluso millones de accionistas eh, que cotizan en la bolsa, en los Estados Unidos, o si sea, uno compra una acción y esa persona es absolutamente distinta a esa persona física, es absolutamente distinta a la persona jurídica que de la cual forma parte como accionista, pero son entidades autónomas. Yo sí, mejor, sí. estimo que por
2: ese
0: lado habrá estado la explicación de del doctor Saiz cuya entrevista no sí sí eh, el, el sí el tema que es muy llamativo porque cuando lo que pasa doctor es que la la cuestión es muy delicada porque se refiere al tema salud se refiere a insumos de salud en épocas de pandemia es decir la situación es muy particular muy especial eh, y que esas personas que con una empresa intentaron estafar aparentemente al Estado en épocas de pandemia, entregando incluso materiales vencidos eh, a médicos eh, y enfermeras, eh, son cuestiones realmente graves y muy particulares. Eh, pero que esas mismas personas, a través de otras empresas, puedan seguir licitando a pesar de esto que aparentemente hicieron, es llamativo, doctor. Eh, entiendo. Sobre
2: esto
1: último acaba de decir don Carlos, yo ella le pidió que me exonere algún sí, comentario, sí,
0: ya sí, entra en el
1: ámbito del, del proceso propiamente dicho.
2: Uh -huh. Y me gustaría
1: emitir opinión porque podría, pues, tener que separarme eventualmente si se hace llegar a la corte y se produzca
0: claro. una cadena de inminuciones. Ahora acá los oyentes también colaboran, me dicen. Eh, qué bueno que en el Poder Judicial así sea la norma porque en otras instituciones no se cumple, porque, por ejemplo, en la ANDE hay una contratista y su hermano es funcionario de la entidad hay que ver si el hermano tiene poder de decisión en materia de contratación es, es más o menos es así la, la, el tema autor
1: eh, no, eh, la, la norma no habla de, un, de ah, una no, mayoría habla. la norma no habla de una mayoría simplemente habla de la de la calidad de, de socio, si no recuerdo mal el artículo 40, lo pueden revisar ahora en el artículo 40 si no recuerdo mal de la ley de contrataciones públicas
0: Claro, y dice y hay, hay otro hay otro ingeniero eh, que tiene una pareja eh, y con hijos con quien no se casaron legalmente, pero es hombre pero pro, eh, la la mujer usa el nombre el apellido de soltera y es proveedora del estado. Esas son Entonces, cosas esas son cosas que no deberían ocurrir por ejemplo. Para
1: para para eso existe todo el proceso de denuncia. Que está todo todo muy bien regulado en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Eh, hay, que, hay que decir que normalmente cuando una empresa licita, la, las otras empresas que licitan se convierten en sus principales contralores. Revisan justamente esto, plantean las protestas, etc. Yo no quiero entrar en el comentario en la casuística en particular porque no conozco lo, los casos, más lo que usted está leyendo. Pero eso está todo perfectamente regulado y... Yo podría dirigirle las preguntas al doctor Sey, que es, creo yo, una de las personas más autorizadas para hablar del sí. tema de contrataciones públicas en nuestro país.
0: Uh -huh. Sí, sí, efectivamente. Doctor, eh, en el Poder Judicial van a empezar a trabajar otra vez en base a cuadrillas.
1: Sí, 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 sí. se resolvió eso en uh -huh. la última plenaria. Eh, tenemos, o sea, estamos haciendo un seguimiento a los trabajos del Ministerio de, de Salud, con, quien, con cuyos técnicos tenemos un contacto permanente. Y... Eh, supuesto tomaba en consideración lo que estableció en el último respecto el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo también dispuso expresamente que lo que lo que ordenó el Poder Ejecutivo no era aplicable al Poder Legislativo ni al Poder Judicial, pero obviamente el sistema de cuadrillas produjo en la práctica una disminución de la posibilidad de contactos. Y la diferencia con otras ocasiones, don, don Carlos, es que en otras ocasiones las cuadrillas tenían un número máximo de integrantes o sea, eh, partíamos partíamos los grupos pero decíamos hasta un máximo de cuatro, por ejemplo ahora simplemente vamos a partir los grupos Así, por ejemplo, si un jugador tiene 20 funcionarios se puede partir perfectamente en dos cuadrillas de 10, mm -hmm. no limitar tam también, a la que el trabajo eh, se resienta lo menos posible de hecho eh, los funcionarios que no vienen a trabajar la mayoría son mm -hmm. eh, oficiales de secretaría o de de la ya tuvimos una buena práctica en ocasiones anteriores que ellos hacían trabajo a distancia, ahora con el expediente electrónico se facilita muchísimo eso, con los expedientes papel también, o sea, no, no, no es imposible, porque llevan sus expedientes, eh, llevan los expedientes para trabajar, preparan proyectos a distancia, envían por email, es decir, utilizamos un poco los medios, los medios tecnológicos para, para ir acelerando el trabajo, las personas que no vienen. No significa que están liberados de trabajar, sino que hacen un trabajo a distancia y dispusimos básicamente eso y unas pequeñas alteraciones mínimas en el sistema de atención, en los registros, en la, la Dirección General de Registros Públicos y en el Registro Único de Automotores.
0: Claro, ¿y durante cuánto tiempo eh, este sistema de trabajo?
1: Todavía no, no tenemos una fecha, eh, empieza hoy, eh, marcamos un inicio, pero vamos a estar en observación todo el mes de, de diciembre y probablemente todo el mes de enero, que es un mes que, donde se espera un proyecciones que se estaban haciendo eh, algún mantenimiento en el índice de contagios, por la cantidad de contactos que habría durante el mes de diciembre, que es un mes bastante festivo, con mucha reunión, y como bien lo explica el doctor Sequera en estos días, este es un virus que se contagia con el contacto social, verdad o sea, que, que se propaga con el contacto social. Y ahora dicen de fin de año, reuniones cada rato, entonces habría alguna posibilidad de un de tener un, unos índices importantes todavía en enero. Uh -huh. Entonces vamos a trabajar todavía en enero, que otra vez, si bien este año no vamos a tener feria, ah. vamos a tener una actividad normal, entre comillas, durante el mes de enero. Eh, esperamos que haya un poquito de eh, menos de gente, porque de hecho muchos funcionarios y muchos magistrados van a tomar sus vacaciones porque les corresponden, eh, como cualquier trabajador, están amparados por el Código del Trabajo en ese sentido. Y también muchos abogados seguramente van a, van a aprovechar para tomarse unas vacaciones algunos días y probablemente tengamos, esperamos tener una merma en la, en la avenida de la gente, lo que otra vez ayudaría un poco a mantener distanciamiento social.
0: Uh -huh. Bueno, eh, está bien. Por otra parte, ¿escuchó eh, la carta, la lectura de la carta al pueblo de, del arzobispo de Cacupé? Atentamente. Eh, mire, nosotros, eh, él puso especial énfasis en el tema del sistema de justicia sí. Y después nosotros a la tarde tuvimos el placer de charlar con él en la radio Y le volvimos a preguntar de todo lo que dijo, sí, cuál era eh, el mayor inconveniente a su criterio que tenía el país Para eh, que tengamos una mejor sociedad Y él habló de la debilidad que tiene la justicia y si no hay justicia, es imposible que haya paz, decía. ¿Qué es, eh, usted que escuchó atentamente, qué es lo que se puede hacer para que eh, tengamos una mejor justicia eh, y no tengamos que sentir esa sensación de que el poderoso, político o, o económicamente hablando, eh, pueda saltarse a la justicia y no recibir el castigo por delitos o crímenes que cometa autor? Mira, don eh,
1: Carlos, yo coincido plenamente con el con señor en el sentido de que la justicia es eh, probablemente una de las ruedas más importantes del sistema republicano para que funcione bien el sistema y hay una expectativa muy grande de la ciudadanía y hay un sistema de descreimiento muy grande no solamente en la justicia sino en todo en todo lo que tenga que ver con, con gestión pública incluso sí. privada sí, sí. o sea, el Paraguay en de general descree de las instituciones eh, hace unos años salía una encuesta que hablaba de que la Liga Paraguaya de en aquel momento era una de las entidades más creíbles sí. eh, y creo que por debajo estaba la iglesia, es decir, gente como, como Hacienda, como Aduana, como la policía, como el mismo Poder Judicial, como la prensa, inclusive están muy por debajo en los índices de credibilidad. Y eh, con esto lo que quiero decir es que en realidad eh, yo que conozco el sistema por dentro y que trabajamos con los demás ministros todos los días para tratar de dotarle de la mayor eficiencia, de la mayor transparencia al Poder Judicial, eh, notamos todavía esa sensación, porque lo que le, le quiero llamar así, sensación de, de, de descrédito de la justicia, porque por dentro yo veo que hay esfuerzos muy grandes administrativos, esfuerzos muy grandes, eh, personales, para hacer una justicia mejor. Y a la prueba me permito, o sea, nosotros hoy tenemos casos, y le pido que usted busque en, en los antecedentes, de algún parlamentario condenado. Sí. No no había hace unos años. Uh -huh. Hoy tenemos casos de parlamentarios o ex parlamentarios que tienen condenas firmes. Tenemos casos de personas, como usted dice, poderosísimas en, en, en el tiempo pasado, que están siendo sometidas a juicio oral y público. Hay que ver esto como, como resulta. Ella va a ver si la fiscalía hizo su trabajo, si no, si, si la defensa produjo pruebas convincentes, si no las produjo. Pero de todos modos, el sistema está funcionando, está empezando a funcionar, estamos teniendo resultados en el sentido de que hay por lo menos un debate público de estos casos sonados. Eh, tenemos hoy casos de, de, de parlamentarios como le digo, condenados o por, por lo menos en proceso y que fueron en su momento privados de libertad porque los jueces así lo resolvieron y las instituciones funcionaron, eh, funcionaron es decir, nos hundió el mundo porque un diputado entró preso o porque un eh, parlamentario está privado de su libertad durante el proceso tal cual le sucede a cualquier ciudadano. Entonces, pues en ese sentido, yo creo que la visión siempre pesimista de decir, la justicia está mal, la justicia está mal. Eh, no digo que no, que, no, que no responda a una realidad, pero hay que también ver los signos de cambio. Y en ese sentido, hay que a, abrir los ojos y hacer un comparativo serio de cómo está la situación ahora y cómo está la situación hace unos años. Y le decía, esfuerzo administrativos muy grandes, porque ya lo hablé con usted varias veces, el Cuerpo Judicial es probablemente el ente que tenga mejor calificación a nivel país, me arriesgo a que usted lo consulte con, con, con los distintos entes de control, en cuanto por ejemplo a su control de transparencia, a su control de cuero. Es probablemente el ente que tenga mejor desarrollado los sistemas digitales de gestión Fíjese que poner los expedientes judiciales en Internet al alcance del ciudadano implica una apuesta de transparencia enorme. En este momento, nosotros por el momento que estamos viviendo y porque somos nosotros los protagonistas, no nos damos cuenta. Pero probablemente dentro de unos años, cuando se haga un análisis retrospectivo, de lo que pasó, se va a decir, pasamos de un sistema realmente ocultista donde el expediente tramitaba en una gaveta que, a la cual accedía solamente el abogado como un secreto arcano. Y solamente el abogado le comunicaba al cliente lo que estaba pasando y el cliente se enteraba por boca de terceros a un sistema absolutamente abierto en el cual el justiciable, el cliente, del abogado, el ciudadano que está litigando, él pueda acceder al dato de su expediente. Esto es una apuesta fuertísima porque, te digo, estamos teniendo de vista que nosotros le ponemos al ciudadano su expediente en las manos para que él sea el primer contralor del trabajo, de su abogado, uh -huh. de la, del juez, del secretario, y el sistema de justicia es una palabra, el juzgue está pasando en su juicio en el sentido de que eh, va a decir, bueno, se llevó mal, se llevó bien, se jugó mal, se jugó bien. Esa es una apuesta muy fuerte que la Corte está haciendo hace ya varios años y que tuvo una explosión este año. Nosotros teníamos hace un año previsto digitalizar cinco ciudades. Con la pandemia terminamos digitalizando 17. 17 ciudades hoy en todo el país tienen el expediente electrónico en primera instancia y el año que viene vamos a completar toda la región oriental y tenemos la ilusión de digitalizar tres ciudades del Chaco. Incluso con sus cámaras de apelación. Claro. Vamos a dar un paso cualitativo muy
2: importante en ese sentido.
0: Ahora, doctor, está bien. Eh, la gente, yo, eh, si nosotros eh, reconocemos el esfuerzo que hacen algunos, no todos, eh, jueces, miembros de la Corte, eh, tribunales de apelación, eh, eso, eso uno nota. Pero eso no quita que la percepción de la gente deje al, a la justicia en con muy baja estima, y fíjese que en el 2019, hace un año atrás nomás más, eh, la percepción de la gente ubicaba al Poder eh, Judicial, a la Justicia en Paraguay, en el puesto 137 de 180 países. Eh, está, yo, 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 eh, coincido
1: con, yo, yo coincido plenamente con usted, es lo que justo le estaba diciendo. Mm. La percepción de la gente todavía no sigue dando una realidad que por lo menos en mi convencimiento personal yo estoy hace 18 años como juez y antes fui 10 años abogado y, y fui otros tantos años fui funcionario antes de ser abogado estoy de los 18 años en este en este en este eh, el tema de la, de la administración de justicia yo sé que la gran mayoría de los jueces todo eso le digo no, no algunos la gran mayoría de jueces hace su trabajo honestamente así como hay periodistas muy buenos, muy honestos muy responsables en lo que dicen eh, muy buenos técnicamente hablando hay periodistas que no lo son es decir, yo no quiero hacer el juzgamiento de un ente de un gremio por unos cuantos aunque esa sea la, la,
2: la percepción eh,
1: claro. normal y uh -huh. coincido con usted eh, la gente tiene una mala percepción de la justicia y esta mala percepción de la justicia nosotros no la vamos a cambiar con un discurso la tenemos que cambiar con los hechos uh -huh. esto que le estoy comentando eh, a través de una buena campaña de comunicación, a través de una buena campaña de difusión, que la tratamos de hacer, le que queremos mostrar a la gente, mire, usted ahora que no tiene que recurrir a su abogado para de ¿qué pasa? veo usted mismo su expediente.
2: Claro. Mire,
1: usted puede ver el juicio oral que les está llevando al señor X directamente por los canales de TV Justicia o directamente por Facebook o por YouTube, porque nosotros transmitimos en directo, todos, todos los juicios emblemáticos se transmiten en directo. Pero son apuestas que hacen en la transparencia y que le voy a contar algo muy duro también me suele contar un poco por una cuestión personal. Yo voy a dejar de ser magistrado en el tiempo que, que Dios me permita estar en este oficio sin haber cambiado la percepción de la ciudadanía con respecto a la justicia. Sí. Porque este es un trabajo que nos va a llevar una generación o más. Uh -huh. Pero a medida que vamos avanzando en este tipo de cuestiones y que le vamos transmitiendo a la prensa o a, o a la ciudadanía a través de la prensa estas, estos datos, estas, estas ideas, etcétera. Vamos ir cambiando a poco y dentro, a lo mejor, de una generación, cuando nuestros hijos ocupen nuestros lugares y sean jueces, camaristas, etcétera a lo mejor ellos gozan de una buena fama. Nosotros no la vamos a usar Pero hay que hacer el trabajo desde ya. o Si no, vamos a perder una generación más. claro Y este es un trabajo que se hace todos los días y que se pierde muy fácilmente. Es lo que usted decía. Un juez que se ha descubierto en un acto de corrupción, en al por Sí,
0: música. así mismo. Así mismo ¿Tiene... Mil
1: jueces que hacen bien su trabajo. Pasan desapercibidos. No Pasan sí. desapercibidos. desapercibidos. Sí. Es como un árbitro de fútbol. Cuando pasa desapercibido es porque, hizo bien, porque hizo bien su trabajo. Pero sí. cuando cobró mal el penal, el árbitro fue
0: pésimo. Sí, así mismo. Tiene razón, ahora, doctor, pero, ¿qué, qué, para, por ejemplo, eh, ¿qué más se puede hacer para apurar los procesos, para acelerar los procesos? Porque no puede ser que eh, los procesos duren tanto tiempo, pasen 6, 7, 8 años, para que vayan a juicio oral, por ejemplo. ¿Qué se puede hacer no. para acelerar los procesos? Sobre todo de gente poderosa política económicamente hablando
1: El año pasado tuvimos una iniciativa legislativa que presentamos este año eh, con la Corte por ejemplo, que hay que ver la voluntad política de la clase política de emitir esta ley de, de sancionar esta ley que le llamamos la ley antichicana. usted recordará que alguna sí, vez hablamos sí, sí. de la posibilidad de reducir a términos razonables la recusación la recusación es la gran muletilla por la cual eh, la persona de que quiere dilatar simplemente presenta abogados con los cuales tiene que usar la inhibición, le recusan a todos los magistrados de primera instancia, a todos los magistrados de cámara, a todos los magistrados porque de... hay que hacer unos procesos de integración larguísimos, que duran muchísimo tiempo, que hay que impugnar, que hay que notificar, etcétera Lo que hicimos con ese proyecto de ley, pedimos eh, recuerdo el redactado con el doctor Pedro Manuel Martínez en su momento, cuando éramos camaristas los dos, eh, reduce a, a lo que se llama términos razonables, el ejercicio de esa que es una de las chicanas más usadas. Hay que ver, por eso le decía, la voluntad política de hacerlo, porque hay muchos intereses en eso. Así como nosotros tenemos la idea clara de que ese es un mecanismo que se hace un uso abusivo para dilatar los procesos, hay gente que tiene interés en que esos mecanismos permanezcan con el discurso muy elocuente, a lo mejor bien presentado, de que eso constituye parte del derecho a la defensa. Pero los derechos... Muy pocos son absolutos. Los derechos siempre tienen límites. Y cuando se exceden los límites se incurre en lo que se llama el abuso del derecho. Uh -huh. que Es una ilusión reglada por el derecho civil. Pero nosotros tenemos precisamente el método Civil. Y en estos casos hay un verdadero abuso del derecho procesal de recusado. En la gran mayoría de los casos. Nosotros detectamos un caso, le digo como donde muestra planteamos una solución. Y eso está en la Comisión de Legislación del Senado. Está ahí. Yo ya hablé con el comisionador eh, Sergio Godoy varias veces, le manifesté nuestra, nuestro interés en que no sea impulsado. Voy a hacerle seguimiento a ver ahora si esto tuvo algún avance, pero no entra en el orden del día. Y es una situación en la cual yo creo, por ejemplo, que ayudaría a lo que usted me preguntaba. ¿Cómo se podría hacer para que esto dure menos, para que sea más rápido? Y realmente, eso eso que usted dice sí existe, yo no lo voy a negar, pero no, no son la generalidad de casos. usted uh -huh. de repente ve las crónicas... ...de los periodistas que curen judiciales... ...es por ejemplo que hoy le pongo ...como ejemplo ahora... ...hoy le condenaron a 20 años de cárcel a un señor por feminicidio... ...un hecho que había ocurrido por ejemplo en el
2: 2018...
1: Sí. ...en el momento del hecho, en el momento de la condena... ...pasaron dos años, un tiempo relativamente razonable para tener uh -huh. una condena... Uh -huh. ...este caso de, que se juzgó hace poco... Sí. El, ...el caso del, del, del señor Marabel por ejemplo... Uh -huh. ...pasó hace relativamente pocos pocos años... ...ya tenemos una sentencia... Eh, en, el, en el juicio, o sea, es verdad, sucede en esos casos, pero yo creo que no son, no en la generalidad de los casos, y sí hay herramientas y dependerá como le digo, de la clase política, eh, emitir esas leyes, promulgar, sancionar y promulgar esas leyes para
0: que vayamos cortando esas posibilidades de mexicanos. Ahora, doctor, eh, ya esto tiene que ver con una aparente supuesta discusión que hubo en la Corte Suprema de Justicia. A ver si usted se puede, puede comentarnos algo al respecto. Existió alguna discrepancia eh, con el doctor Benítez Riera eh, sobre cuestiones relacionadas con parientes eh, y algunos pagos eh, en en la función pública. Eh, ¿Hubo algo algo por, que se comentó en algún en algún medio?
1: Leí leí el trascendido en un diario. de No, no, absolutamente, ese fue... Fíjese un detalle. Eh, esta es una acordada que sacamos ampliando una del año pasado, sí. de mayo del 2019, la, la, lo que nosotros llamamos la acordada de concursabilidad, en donde ya decíamos que ciertos cargos eran de confianza y que a partir del momento de la acordada, eh, los nuevos cargos serían de confianza y los anteriores, por una cuestión de derechos adquiridos que están en la misma Constitución, pasarían ya a eh, digamos, estar eh, no dentro del ámbito del cargo de confianza. Eso eso se dispuso precisamente en la acordada del 2019 y se establecía que eran el jefe de gabinete de los ministros, los relatores, eh, eh, el personal asignado a los gabinetes de los ministros y no recuerdo quiénes más. La... Uh -huh. Ahora se hace una, una acordada dice exactamente lo mismo, o sea, tiene el mismo principio, nada más que se hace la lista. Y en la lista se pone el secretario general de la Corte, el secretario, el secretario de las salas de la Corte, eh, se, se repite el tema de los relatores, se habla de los directores generales, de los directores de área mañana Pero en mi presencia nadie discutió un caso puntual y concreto. Uh -huh. y lo que se hizo fue trasladar el principio que ya se había discutido y aprobado por el pleno de la Corte en mayo del año pasado, a los otros casos de cargo de confianza el, el principio sigue siendo el mismo que me parece que tiene que, que ser ese cuando un cuando un trabajador tiene ciertos derechos de adquiridos no los puede perder por una institución nueva, porque la normativa que regula el, la relación con ese, con ese trabajador se aplicará al trabajador que entre a posteriori a esa situación no al que ya estaba uh -huh. entonces, eh, esa esa situación que usted refiere, que yo la leí en un medio de prensa, en realidad por lo menos en
0: mi presencia, no se dio ninguna discusión con respecto a ese caso puntual y concreto. Ajá, bueno, qué bueno que lo aclaró. Bien, doctor, eh, muchísimas gracias. Eh, que eh, Da gusto charlar con usted, doctor. ¿Deberíamos tener un sistema que nos permita estar más en contacto, en más oportunidades?
2: Mira,
1: en la, en la, creo que la segunda o la tercera vez
0: que...
2: Te estoy que diciendo.
1: Que vimos, a mí me, me, me agrada mucho también hablar con, con ustedes. Y sí, deberíamos encontrar un tiempo, a lo mejor cuando pase la pandemia, un café por medio y hablar de todos estos temas,
0: ¿verdad? Sí, sí, definitivamente. Con de
1: mucho gusto. Con definitivamente.
0: Mucho gusto. Gracias por atendernos, doctor Martínez Simón. A usted,
1: a usted don Carlos, un saludo a, la, a, los panel, a los panelistas y a la audiencia. de